0: Amigas e amigos, sou Helene Zapes e hoje voltamos a um tema muito importante para nós da Folha Espírita, o aborto. Recentemente, no programa 150, abordamos as razões científicas contra o aborto. E no programa 153, falamos sobre a valorização da vida e a Criminalização ou Liberação do Aborto, mostrando o quanto o tema é complexo. Como vocês têm acompanhado no noticiário, as discussões sobre o aborto seguem aquecidas. Tivemos recentemente toda a cobertura sobre o caso da juíza em Santa Catarina. E os Estados Unidos voltaram a abordar a questão. Como se trata de um tema complexo, como eu já disse em que não se pode restringir a discussão da vida de um em detrimento da vida de outro, nem também de virar as costas para a violência contra as mulheres, convidamos o Conrado Santos para fazer uma reflexão sobre o assunto. Quem nos acompanha conhece o Conrado e sabe de todo o conhecimento do doutrinário dele. Então, com base nesses seus estudos e em toda a proximidade que ele teve com a doutora Marlene em sua luta contra o aborto, o Conrado nos fala hoje sobre o respeito à vida, seja do embrião ou da mulher violentada, e reforça também que somente o amor poderá extinguir a violência e transformar nosso amanhã. Vamos ouvi-lo.
1: Oi Helene, boa noite, alegria estar novamente aqui com vocês no podcast da Folha Espírita e pensando muito e refletindo sobre esse assunto que a gente é, tem visto tomar conta de grande parte dos noticiários e na verdade tomou conta né, o acontecimento que chocou a opinião pública e tomou conta, nós buscamos tentar entender um pouco mais como isso poderia, de alguma forma, nos trazer reflexões importantes. Afinal de contas, é, não, não simplesmente podemos reduzir essa discussão à questão da liberação ou da criminalização do aborto porque reduzirmos isso é, como se estivéssemos simplesmente numa discussão de opiniões contrárias estaríamos desperdiçando a oportunidade de enxergar o contexto como um todo que envolve uma base essencial a ser modificada, que envolve a essência do que qualquer um dos caminhos passa a constituir, que é a violência. Porque, veja, se nós caminhamos para a legalização e liberando, como isso é comum em muitos países do mundo, liberando o aborto, estamos é, privilegiando a decisão, a conduta de uns em detrimento do sofrimento de outros. E quem são esses outros? Esses outros são representados pelos possíveis reencarnantes que ali estão esperando uma oportunidade, espíritos que necessitam de um corpo para sua experiência terrena e sem nenhuma condição de se defenderem, são violentados, são exterminados sem que haja nenhuma consideração para com a sua vida. Da mesma forma, quando também é, não criamos condições para uma discussão de base, para uma discussão de transformação verdadeira da sociedade, em que temos hoje, por exemplo, legalizado o aborto para casos decorrentes de abuso sexual, no caso do estupro, estamos também simplesmente virando as costas para a questão da violência, da qual meninas, mulheres são vítimas de forma tão constante, tão dolorosa e tão difícil na nossa sociedade. Certa vez, quando perguntado sobre a questão do aborto no livro Lições de Sabedoria, onde nós temos as respostas de Chico Xavier, o médium foi perguntado sobre o que ele achava de convencionar-se o aborto Principalmente para as situações em que muitas vezes as mulheres eram talvez até mesmo empurradas, é, forçadas por uma convenção social a não terem terem forças, a não terem coragem de assumir uma gravidez indesejada, sendo mães solteiras, por não serem é, compreendidas e sofrerem preconceitos da sociedade. Veja que aqui estamos dizendo... É, de uma situação muito clara que é, daria bases para que a gente pudesse imaginar a liberalização do aborto em qualquer circunstância, o que hoje sabemos que em nosso país não é permitido. E o médium Chico Xavier cunhou uma frase muito sábia dizendo sabendo que o aborto mesmo legalizado no mundo, é uma falha nossa na Terra. Estamos certos de que ninguém deveria praticá-lo, seja no regime das convenções humanas ou fora delas. Cremos, desse modo, que uma legislação surgirá no futuro em favor da mulher, que tendo confiado um dia em alguém, teve coragem de não abandonar a criatura indefesa que esse alguém lhe trouxe à vida. Aguardemos, assim, providências humanitárias em que os homens mais responsáveis criem por si disposições legais magnânimas, baseadas na justiça da vida, com que venham a sanar a falta deixada, pelos outros homens, nossos irmãos, que se fizeram pais sem consciência mais ampla das obrigações que assumiram. Essa colocação do Chico, ela nos permite enxergarmos uma luz no fim do túnel. Uma luz que, antes de se discutir, basicamente, a partir desses acontecimentos, se o caminho é liberar o aborto em outras condições, é se fazer cumprir o que está previsto no Código Penal, mas, sobretudo, nos permite ter uma visão clara de que é preciso avançarmos com o a compreensão da vida, a compreensão do respeito à vida, para que a partir disso as nossas decisões possam ser pautadas neste entendimento mais amplo. Estas decisões precisam caminhar com a moralidade da nossa humanidade como um todo. Nós temos no livro dos Espíritos, na questão 784, Kardec perguntando aos Espíritos, imaginem, ele está realizando essa pergunta no ano de aproximadamente 1856, 55, ele está perguntando aos Espíritos, talvez diante de acontecimentos, talvez diante de situações que possam ter causado até mesmo dúvidas, comoções na sociedade parisiense, europeia, mundial daquele, daquela época. Kardec pergunta assim, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Ora! Quando nós abrimos o noticiário dos últimos tempos, parece evidente que a gente vê essa perversidade, o mal, é, a total incapacidade de respeito pela vida que vemos sendo apresentada nas mais diversas nuances das relações entre homens, Podemos imaginar que realmente estamos vivendo momentos de grande exacerbação do mal, de grande domínio dessa violência em todo o nosso mundo. Os Espíritos respondem para Kardec dando uma perspectiva fundamental, que é a lei do progresso. Dizem eles a Kardec, Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende que é mal. O que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. E eles ainda colocam uma condição importante para a nossa transformação. Faça, mister, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Por que nós quisemos trazer essa reflexão? Porque quando nos sentimos violentados, quando nos sentimos chocados com o acesso que temos a essas notícias tão dolorosas, seja ela pela violência cometida, através de um estupro, seja ela pela violência através da imposição de uma vontade de uma juíza em uma criança que está ali totalmente indefesa, totalmente é, refém de uma situação tão dolorosa e tão trágica para a sua vida, em que também há uma violência na manipulação da situação nós vemos o mal chegar ao seu excesso. Vemos o mal chegar a ocupar espaços nunca antes vistos. Mas, quando vemos essa colocação dos Espíritos, precisamos nos apegar a esta necessidade de compreendermos a necessidade da mudança e aplicação do bem para dizer que não há razão para imaginarmos que a solução para exterminarmos o mal seja a violência. A escolha pela violência, a escolha pela é, aniquilação do mal através da força, através de soluções que possam, de alguma maneira, desequilibrar as relações, só vai gerar mais violência. O respeito à vida, que naturalmente vai pautar as nossas leis, no momento em que o avanço moral fizer parte das nossas conquistas, deve ser o mesmo para todos. O respeito à vida deve ser o mesmo para o embrião indefeso, para a mulher violentada, para um adulto, para uma criança, para um jovem, para um idoso, para um agressor e para o agredido, para o legislador e o cidadão, para o médico e para o paciente, para o religioso e para o ateu, constituindo um comportamento universal de amor e de entendimento. Este bem maior, certamente, vai nortear as nossas condutas, vai transformar as nossas legislações, vai proporcionar, inclusive, que através de um comportamento individual, através de uma consciência implantada em todas as áreas da nossa vida. Isso quer dizer dentro do lar, isso quer dizer no nosso local de trabalho, isso quer dizer nas escolas, isso quer dizer na sociedade como um todo, onde a predominância do respeito à vida, a predominância da fraternidade, a predominância do respeito mútuo vai proporcionar a diminuição da violência. Ah, mas é a partir disso que nós vamos ver o desaparecimento da violência como um todo? É a partir disso que nós não vamos mais ter que nos preocuparmos com uma legislação que dá o direito a uma mulher que sofreu o estupro de poder optar pelo abortamento legal? Certamente, este é um caminho que será sendo construído. Mas na medida em que a nossa maneira de resolvermos os desafios morais, os desafios éticos, os embates entre o orgulho, o egoísmo não for o caminho da violência, nós estaremos semeando condições para que esses dilemas desapareçam na nossa sociedade. Não estamos próximos disso, mas não, não devemos como dissemos no início, desperdiçar a oportunidade de colocarmos a nossa energia numa discussão mais profunda, numa discussão que deve olhar para a vida através do olhar do milagre da vida, através da bênção divina do planejador da vida de nosso Pai, que dá a vida a todos, que coloca as condições existenciais a todos os seus filhos e que por ainda incapacidade desses filhos, por ainda não reconhecerem a grandeza da criação, caminham esses pela existência terrena de maneira trópica, de maneira a não entender o que é necessário ser feito para que essa igualdade possa fazer parte de todas as relações, de todos os âmbitos da nossa sociedade. No livro o Clamor da Vida, doutora Marlene, a grande defensora da vida, a grande defensora dessa mudança de paradigma, olhando e respeitando a vida desde a sua concepção. Nos disse assim, cremos firmemente que os seres humanos vão eliminar completamente o infanticídio e o aborto da face da terra, porque a evolução espiritual é inapelável. A imensa teia onde nos engastamos é sustentada pelo amor divino. Somos, portanto, Pequeninos focos de luz, marcados pelo arquétipo fundamental do amor, o selo de Deus, irremediavelmente vinculados ao seu ardente e poderoso foco. Esse arrastamento irresistível vai elevar o nosso padrão moral, de modo a banir, de modo a banir toda a forma de violência. Inclusive, uma das mais cruéis, o aborto. Para podermos viver em toda a plenitude esse sentimento sublime do amor em todas as latitudes do planeta. Então, como nossa reflexão, devemos olhar para esses acontecimentos que nos assombram, que nos é, incomodam verdadeiramente, para promovermos essa discussão mais profunda, para promovermos esta decisão existencial do que queremos para o nosso amanhã. E se queremos o amor, devemos semear o amor. Se queremos o respeito à vida, se queremos a fraternidade, devemos combater a violência com uma cultura de paz que nasce, Sobretudo na maneira de nos expressarmos, sobretudo na maneira de nos relacionarmos frente a ideias opostas, frente a posições distintas das nossas. E somente o amor será capaz de transformar o nosso amanhã em um amanhã de paz e de igualdade entre todos os seres, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, todos vivendo em harmonia e entrelaçados por esse amor maior. Queremos que estamos diante de uma oportunidade única para que estes acontecimentos possam mexer conosco e as nossas discussões possam avançar e não ficarem pautadas no aqui, no agora, numa discussão de torcidas futebolísticas, de prós e contras, mas de discussões em que o caminho do amor possa romper as barreiras e extirpar a violência em todas as suas expressões, desde as violências obscuras, desde as violências Silenciadas, até mesmo essas que chocam, incomodam e nos perturbam tanto. Confiemos em Deus, confiemos nesse progresso incessante, mas, sobretudo, nos responsabilizemos pela semeadura do amor na face da Terra. Que Deus nos ampare.